0: Assim como a maioria absoluta dos brasileiros é de gente boa. Não é de bandido, cara, não é de ladrão. Bandido, ladrão, sacana, canalha, é um percentual muito pequenininho que está colocado em lugares que faz muito barulho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. A Serasa Experian Agro desenvolveu um estudo inovador para avaliar as práticas ESG. Environmental, Social and Governance dos produtores rurais brasileiros. Com informações de mais de 160 mil produtores, a empresa criou uma avaliação do comportamento desses produtores em relação às questões ambientais, sociais e de governança. A amostra significativa foi selecionada a partir de dados de 1 milhão e 600 mil produtores que solicitaram crédito nos últimos três anos. Para construir o score, a Serasa Experian utilizou dados de análises ambientais, como a presença de áreas indígenas, quilombolas e unidades de conservação nas terras produtoras, além de questões trabalhistas e jurídicas. Produtores que apresentaram problemas em relação a esses fatores foram penalizados na avaliação, enquanto aqueles que não apresentaram problemas ou que solucionaram eventuais irregularidades obtiveram notas altas. A pesquisa revelou um dado interessante. 99% dos produtores que tentaram acessar crédito nos últimos anos apresentaram excelente avaliação do ESG, ou seja, estão em conformidade com as práticas ambientais adequadas às legislações vigentes. A pesquisa teve uma amostra significativa e percorreu todos os segmentos de produtores rurais, sendo capaz de dar números concretos a uma percepção que antes ficava apenas no campo qualitativo e ainda não possuía essa análise quantitativa. Você entendeu, hein? 99% dos produtores cumprem totalmente a legislação. 1%, 1%, infelizmente, são os responsáveis pela maior parte dos problemas. Isso mostra que a percepção geral de que o setor agropecuário tem um grande problema no cumprimento das legislações ambientais é mentira. Eu vou continuar a reflexão no vídeo. Por enquanto, entre aqui, olha, entre aqui embaixo, comente, de, clique gostei, clique não gostei, faça um banzé qualquer para mostrar para o YouTube que você se importa com esse canal aqui e, portanto, ele vai entender que ele deve mostrar para mais gente. E ajude a gente aqui, ó, tá aqui, ó, ó, a minha plaquinha de papel ali, ó, 41 mil e poucos seguidores. Vamos para o 100 mil? Quero uma placa de verdade ali, ajuda a gente, tá bom? Muito bem. Essa pesquisa aqui do Serasa Experience é muito interessante porque ela, ela começa a derrubar mais uma das narrativas, né? Olha, quem me acompanha, quem me segue sabe que há bastante tempo eu tenho uma, uma aproximação muito grande com o agronegócio, eu não sou do agro, eu não tenho nada no agro, eu não tenho uma fazenda, eu não tenho nada, eu simplesmente me aproximei fui fazer palestras dentro do agronegócio e descobri um segmento maravilhoso, cara. Fazer palestra no agro é uma delícia porque lá tem aquela coisa do interior aquela coisa interiorando. você chega lá o pessoal é é todo mundo boa praça caramba. não tem frescura a gente vai, vamos fazer acontecer tá todo mundo junto para fazer alguma coisa acontecer então tem uma visão é, que é muito diferente da visão aqui do mundo urbano cara sabe palestras para o mundo urbano é uma coisa cheia de cheia de treta, cheia de encrenca, não pode isso, não pode aquilo, e, e, e gente brava, e gente pentelha. No agro tudo é uma festa, porque tem um, tem um lance de comunidade ali que me leva às raízes, minhas raízes, lá em Bauru, né? dos anos 60 e 70, né? Então é muito bom estar lá. E quando eu mergulhei profundamente, fui para dentro do Mato Grosso, fui para o interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, interior da Bahia, falando para todo tipo de público do agro, eu aprendi como é que aquilo funciona e vi na conversa com o pessoal qual, como eles tratam aquilo com seriedade. Quando você para para pensar muito bem, você fala o seguinte, fala, espera um pouquinho, cara, o cara tem uma fazenda. Ele depende daquela fazenda, os filhos dele e os netos dele provavelmente vão depender daquilo também, então o que, que ele tem que fazer? Primeira coisa, eu quero tratar aquilo muito bem, cara. eu quero preservar a fazenda, eu quero preservar a terra, eu não quero destruir aquilo, eu não quero destruir o rio, pelo contrário, cara, eu quero preservar o rio, porque aquilo é a minha vida, estou naquilo há 30, 40, 50, 70 anos e meus filhos vão prosseguir naquilo, então por que, que eu destruiria aquilo? Né? Então ter uma visão que quando você está dentro do agro você entende que não tem nada a ver com a conversa mole que é transmitida uh, fora do agro, né? porque tem muita gente interessada ali em combater o agro. Essa pesquisa foi muito boa porque ela trouxe pela primeira vez uma quantificação, quer dizer, os caras pegam uma amostra de 1 milhão e 600 produtores, tiram lá de dentro 160 mil, que é uma baita amostra, cara, um baita do número e ali fica muito claro, 99% dos produtores jogam conforme a regra. Se tem problema, o problema acontece com 1%. E esse 1% é olhado com desconfiança, é olhado com, ra com rancor pelos outros 99. E eu tive em reuniões conversando com o pessoal e os caras putos da vida, porque teve um lá que desmatou. E todo mundo com outro cara. Né? Então, a, a, o, o que existe em geral dentro do agronegócio é a percepção pela... Por tratar o ambiente como ele merece ser tratado e ninguém trabalha mais por isso do que o próprio é, pessoal, o profissional do agronegócio, né? Isso não tem nada a ver com a conversinha mole dos livros. Você vai ao livro escolar, cara, o pessoal do de olho no material escolar toda hora traz livros que são pavorosos, que usam uma técnica muito antiga, que é uma técnica granciana, cara. Os caras vão lá e pegam um pequeno exemplo e transformam aquele pequeno exemplo no todo. Vocês acabaram de ver agora, aconteceu esse rolo lá com as, com as vinícolas, né? as vinícolas lá do, do, de Bento Gonçalves, né? que o pessoal foi atrás e pegou um sujeito lá, um terceirizado, uh, e, e trouxe a história de que as vinícolas usavam trabalho escravo. Como se aquilo fosse a realidade do Brasil. Como se 99% do pessoal do agro fizesse isso. E, na verdade, o número é ao contrário. Então, tem uma sacanagem aí, que é para botar na tua cara é uma mentira. Trazer para você uma torção da realidade com base em especulação. Né? Eu vou juntar isso aqui, essa, essa, essa pesquisa que apareceu, com a outra pesquisa que o pessoal do, do, de Olho do Material Escolar publicou e eu acabei de botar no Café Brasil, mostrando ali que a imensa quantidade, era coisa assim de 300 e tantas citações de livros, são opiniões. O cara escreveu, eu acho, contra 12 que tem base científica. Né? Então você pega um livro escolar, metendo a boca no agronegócio E a maioria daquilo não tem nenhuma base científica Quando você pede pro cara e fala, cara, bota a base científica, aparece a verdade E eu conversando com o pessoal do agro, eu fiz várias palestras a respeito Eu sempre falei pra eles, falei, cara, vocês não tem que dourar a pílula Não precisa fazer nada, só conta a verdade, cara Conta como é que funciona né? Acabei de publicar agora uma sequência do Café com Leite e nós entramos no tema do, do, agro, do, do, do agronegócio do ponto de vista do defensivo agrícola, né falei, cara, eu tenho que fazer, conta como é que funciona, não precisa inventar moda, apenas conte como funciona, mostre como é o processo, mostre como é complexo para você poder lidar com uma coisa perigosa como é o, é o defensivo agrícola. Portanto, tem um monte de regras. Quando acontece alguma encrenca, alguém quebrou a regra, e esse alguém é aquele 1%. E aí o pessoal vem, não, ah, porque tem muito produto contrabandeado, tem produto que é aplicado de forma errônea Todos os argumentos são argumentos que dizem o seguinte, cara, alguém está fazendo alguma coisa errada. Não é que as pessoas estão fazendo aquilo por cultura, não, cara. A cultura diz o seguinte, siga a lei, faça aquilo que está escrito, faça do jeito que tem que ser feito. Se não for pela pelo amor que você tem pelo meio ambiente, cara, é pelo amor que você tem pelo teu bolso, cara. você vai estar jogando dinheiro fora, vai estar destruindo o teu próprio negócio, então não tem lógica nessa discussão. E essa pesquisa da Serasa Experian é muito interessante porque ela quantifica pela primeira vez. Cara, quem faz errado é 1%. A maioria absoluta do pessoal do agro é de gente que tem consciência social, tem consciência ecológica e faz muito bem o seu trabalho. Assim como a maioria absoluta dos brasileiros é de gente boa. Não é de bandido, cara, não é de ladrão. Bandido, ladrão, sacana, canalha, é um percentual muito pequenininho que está colocado em lugares que faz muito barulho, né? Então, para para pensar um pouquinho, usa um pouco da lógica, cara. Quando alguém chegar com essas mentiras todas, tá aqui, ó, dá uma lida aqui, ó, no verdades e mentiras. Aqui eu conto as técnicas que os caras usam para inverter, a história, só pegar um número aqui, transformar esses 99% de quem faz tudo certinho, no 99% de quem faz errado, porque eles pegam o exemplo de um e levam como se fosse o todo. Tem um, um sujeito fazendo, um agricultor foi pego fazendo um trabalho análogo à escravidão, logo, todos os agricultores fazem isso. eles são uma babaquice? É uma técnica gramsciana que foi criada para fazer a tua cabeça. E está aqui, ó. Lê aqui que eu explico como é que você faz para escapar disso com verdades mentiras, como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Eu vou achar aqui essa pesquisa do, do Serasa, Experian. Se eu conseguir encontrar, eu vou botar aqui embaixo nos comentários um link para ela, tá? Aí você vai ver que os números que trazem como é a realidade, não é essa fantasia que falam todo o tempo aí para tentar jogar contra o segmento que segura a economia brasileira. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.